0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Hallo, mein Name ist Salabhumidi, Head of Markets von IG. Bei uns erhalten Sie tagtäglich wichtige charttechnische und Marktinformationen, insbesondere jetzt gerade zur Berichterstattung.
1: Wir hatten, Betonung auf hatten, Fragezeichen. Zur Gegenwart kommen wir noch. Wir hatten eine gigantische relle in den letzten Wochen, in den letzten Tagen. Der DAX alleine nach dem EU-Sondergipfel über 13.300 Punkten. Salah, mach doch bitte mal dein DAX-Chart auf. Spielen wir doch mal, was wäre wenn? Ja, was wäre wenn, wenn die Rallye so weitergehen würde? Wann hätten wir denn im DAX die 15.000 Punkte erreicht?
0: Charttechnisch habe ich auch in den übergeordneten in den letzten Tagen schon gesagt, wir bewegen uns immer noch in einer Handelsspanne, wo wir kurzzeitig an der Oberseite jetzt gestern letztendlich gescheitert sind. Wenn wir da nachhaltig ausbrechen, übergeordnet, wenn der Trend weiter positiv intakt bleibt, dann wäre sogar auf Basis dieser drei Rechtexformation das Kursziel bei über 14.100 Punkten. Also wären schon 900 Zähler nah an der 15.000-Punkte-Marke. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn, 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 wenn das Wörtchen wenn wäre, dass wir durchaus im September da bei 15.000 Punkten dann ankommen könnten Und unter den Rahmenbedingungen, die das wenn Unterstreichen.
1: Ja, überall Rallye, wo man hinschaut. Tesla, Nasdaq, Google, Amazon, tech rally Jetzt gab es in der Nacht zum Donnerstag auf Freitag eine, tja, was ist es denn? Erholung von, der, von den neuen Rekorden? Es ist es eine Delle? Es ist es ein Beginn einer Korrektur? Druck ablassen. Der DAX gerade minus 2%, bei der Nasdaq minus 2,5%, SP 500 und Dow Jones rund 0,6%. Was passiert da gerade?
0: Ja, die Märkte sind natürlich in einer starken Rallye. Expansive Geldpolitik stützt die Märkte. Und wir haben immer, oder man wartet letztendlich auf eine Nachricht, wo man sagt, oh, da muss jetzt nochmal was abgegeben werden. Die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe in Amerika sind gestern überraschenderweise doch gestiegen. Und das nimmt man jetzt unter anderem mit Corona und Handelskonflikt, was noch schwillt, natürlich mit als ja, ersten Grund, um hier gegebenenfalls abzuverkaufen, wir wissen, wer in Indizes investiert letztendlich, macht das ja als Passivinvestor grundsätzlich, um zu diversifizieren. Diversifikationsstichwort, was wir jetzt gerade bekommen, insbesondere im Nestleck, ist eher Konzentration. Fünf Aktien machen hier mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung aus, machen dementsprechend die Erholung aus und machen aktuell auch, ja, den Abverkauf oder die erste, ja nicht Korrektur, aber die ersten zwei Tage, die letzten zwei Tage sind ja jetzt äh, durchaus negativ gewesen und haben durchaus auch diesen Weg aktuell kurzfristig auch geebnet. Also charttechnisch sehen wir auch, dass die Luft langsam ausgeht. Der Nasdaq kommt ins Stocken. Wir haben sogar leichte bärische Divergenzen zu sehen. Wenn wir uns den Momentumindikator anschauen auf 50 Perioden und den dann mal mit dem Nasdaq vergleichen, sehen wir, seit Mitte Mai zeigt das Momentum tendenziell nach unten, wohingegen der Nasdaq in der Zeit sogar neue Allzeithochs erreicht hat und jetzt langsam flacht die Kurve ab, fundamental kommen erste ja, leicht pessimistische Sorgen die Corona-Sache ist noch nicht geheilt. ich habe es ja schon in einem Interview gesagt, was haben wir die ganze Zeit eingepreist Corona ganz schnell ausgemerzt, weil einen Impfstoff den haben wir ganz rasch und dann geht es wieder Schmitz-Katze nach oben. Wir haben immer noch keinen Impfstoff. Corona, die Infektionszahlen weltweit gesehen, regional gesehen, haben zeitweise eine starke Tendenz weiterhin nach oben. Ergo sind diese Probleme noch nicht aus der Welt und können durchaus zu temporären Rückkehren oder Korrekturen führen. Aber letztendlich the trend is your friend und die expansive Geldpolitik Pumpt ja die Märkte mit Geld zu. Also bloß nicht hier jetzt einfach sich pessimistisch medial oder mit falschen äh, Gedanken sozusagen beeinflussen lassen. Der Trend ist durchaus fundamental und charttechnisch aktuell immer noch intakt, ja?
1: Ja, das ist schon spannend. Es ist auch schwierig, wenn die Anleger waren ja im Börsenrausch. Value-Investoren stehen kurz vor der Kapitulation. Die Märkte irgendwie zwischen Corona-Rebound und Lockdown-Realität. Die Schwere des Wirtschaftseinbruchs wird man ja in den meisten Fällen erst in den nächsten kommenden Wochen oder Monaten sehen und da wird es einem klar werden. Ich bin ja auch mal gespannt, kommende Woche werden ja Boeing und Airbus ihre Zahlen vorlegen. Wir sind ja jetzt dann mitten in der Berichtssaison. Wir haben auf der einen Seite rennende Aktienkurse, auf der anderen Seite rennende Goldkurse, schauen wir auf Gold. Und die 1900er US-Dollar-Marke, auch wenn etwas nahe erscheint, kann es doch teilweise weit weg sein.
0: Ja, das <lacht> absolut. Aber wir sehen auch, äh, der Goldpreis ist einfach ein Renner. Insbesondere der Rohstoffmarkt, wenn ich das mal allgemein sagen darf. Wenn, denn Seit Monatsbeginn sind die besten Performer unter den Top 5. Äh, Performern sind vier Rohstoffe. Das ist Gold, Silber, Palladium, Bauholz. Ja, alles ja, Rohstoff, Rohstoffindikatoren letztendlich auch, die in die Höhe äh, gehen. Äh, Verzeihung, Kupfer darf man ja auch nicht vergessen, ja, als Industriemetall zusätzlich. Das sind alles Rohstoffe, die jetzt gerade stark steigen. Gold insbesondere als Sicherhafen, muss man so sagen, auch wenn es da äh, Kritiker gibt, die sagen, Gold ist kein Sicherhafen, das zeigt es gerade aktuell auch wieder. Die Nachfrage ist groß und wenn wir uns mal allgemein den Rohstoffmarkt als Intermarket-Analyse anschauen, von wo ja eigentlich Inflation auch kommt und auch Rückhalt für die Märkte, die Bauholz hat neue starke, ja, ist wieder auf Vor-Corona-Niveaus. Kupfer hat mehrwöchige Monatshochs. Der Goldpreis, der Silberpreis sind hier gestiegen. Die Verhältnisse Gold-Silber-Ratio zum Beispiel, die ja stark angestiegen ist, weil der Goldpreis ja sozusagen in Beschleunigung gesagt, viel schneller beschleunigt ist in der letzten Zeit als der Silberpreis. Und jetzt kommt das alles zurück, der Goldpreis, ist natürlich weiter im Momentum, aber Silber zieht jetzt hier viel schneller an, zieht auch hier nochmal den Rohstoffmarkt in per se an und zeigt, dass die Inflation hier durchaus genährt wird, ja, leicht, man noch kein, weit weg vom 2% Ziel, ja, und bestätigt letztendlich auch, ansatzweise kurzfristig, dass hier der Aktienmarkt auch durchaus die Erholung bestätigt wurde. Frage ist jetzt, wie geht es in den Rohstoffmärkten weiter allgemein? Wenn wir hier eine erste Delle sehen und wir sehen in der Kupfer-Gold-Ratio, was sehr schönes. Immer wenn die Kupfer-Gold-Ratio eine Bodenbildung erreicht, haben wir ganz oft im Goldpreis ein Hoch. Und das ist aktuell der Fall. Das heißt, wir könnten durchaus vielleicht jetzt antizipieren, wenn es eine Delle, wenn diese Kupfer-Gold-Ratio jetzt weiter anzieht und der Goldpreis durchaus bei 1900 in diesem Bereich 2.000 Dollar lassen wir es so. Wenn wir da jetzt eine erste Korrekturbewegung sehen, dann könnte das durchaus hier ein erstes Anzeichen sein, dass hier die Rohstoffmärkte nachlassen und gegebenenfalls auch was am Aktienmarkt passieren kann.
1: Ab wann spricht man charttechnisch von Korrektur?
0: Oh, da gibt es verschiedene ja, Definitionen. Ich spreche von einer richtig großen Korrekt also einer Korrektur, ja, wenn ich da schon mehr als... 12 Prozent so wie in der Corona-Zeit jetzt. Das waren, also der Ausbruch der Corona-Krise, das war absolut eine deftige Korrektur, würde ich sagen.
1: Sala, ich bedanke mich.
0: Vielen Dank. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.